Du lyssnar på Fri Frekvens, en podcast av och med mig, Magnus Bergman. Under några avsnitt kommer jag att träffa olika inbjudna gäster. Och vi ska ta oss an det vidsträckta begreppet musik. Vad är musik och ljud egentligen? Och hur påverkar det oss och allt levande? Allting runt omkring oss i denna värld består av energi och vibrationer. Toner och rytmer finns överallt. Jag vill utforska musikens olika dimensioner. Idag så har jag tagit mig till Kalmar och eh, Lårensbergs kyrkan. Och jag sitter här med eh, vinelisten Gesa Poloni. Och eh, välkommen hit Gesa. Tack så mycket. Jättekul att du ville vara med eh, i detta, det första avsnittet blir det faktiskt av den här podcasten. Ja, vi har ju fått möjlighet att spela lite ihop och därför har jag bjudit in dig för att jag skulle vilja prata med dig lite runt omkring musik och och, ja, vad är det för någonting egentligen? Bra bra fråga. Men först innan vi går in på lite lite gräver ner oss i det här så skulle jag vilja be dig lite kort bara berätta vem du är och lite din bakgrund och så. Du är ju, du är ju verksam idag inom länsmusiken i Oskarshamn. Mm. Mm. Det är jag. Jag är violinist och en stor del pedagog också kallas jag för. Och det glädjer mig att få vara lite pedagog också med min fjol kan man säga. Och när du frågar om bakgrunden då första människan som jag ska nämna i sammanhanget är, är min mamma som, mm. som sjönk för mig när jag, jag säkert redan innan jag föddes också men jag kommer bara ihåg efter födseln mm. hennes röst och sångerna som har lämnat djupa spår och till och med begrundat en framtid som då var säkert ovist men, men efter han nu när jag tänker tillbaka då var det en, en sån där avgörande effekt än idag jag kan säga nästan varje morgon när jag börjar mina skalor mm. och tonbildning heter det det är den tonideal som jag letar efter och längtar efter att hitta det mammas röst. Så på något sätt försöker jag spela som hon sjunger eller som hon sjöng. Mm. 
Så det... Jag fick... Sen... När jag var fem år, då fick jag sätta mig vid en piano. Eller inte sätta mig utan stå bredvid, tror jag. Och det var en fantastisk upplevelse för det... Den, det, jag, jag letade efter ljudet varifrån den kommer. För jag tyckte på tangenten och sen ljudet kommer bakifrån någonstans. <laughs> ja, ja. Så, så, jag försvann bakom fly, pianot och de, de var lite oroliga vad jag gör där. Men jag ville hitta källan. Ja. Det, det blev nästan symboliskt efteråt också att jag... Jag söker den där källan, var, varifrån kommer ljudet? Det, eh, I mammas fall är det enkla, för du kan säga att det ljudet kom från hennes hjärta. Mm. Det behövde jag inte längta eller leta mm. efter mycket. Men sen, eh, jag, eftersom jag fick undersöka pianot ordentligt, då, då önskade jag få lära mig att spela som, som de stora kunde. Så jag hade tur också som sexåring fick börja i skolan och då var det riktigt då tiden började man med en sån här utbildningsmetod Kodai-metoden heter den som var intensiv mycket begrundat, mycket med mycket disciplin naturligtvis. Så jag fick lära mig arbetet mm. med musiken. Det låter konstigt lite grann. För man, man brukar säga att du spelar fiol. Mm. Jag spelade inte fiol utan jag, jag, jag gjorde musik med min fiol. Och att göra musik det, det kan man göra på många olika sätt. Det sättet jag fick lära mig i början gav mig sedan en, en enorm eh, grund till, till all framtid. Så eh, att jag fick inse att utan arbete fungerar ingenting. Fiolen låter inte bra om man inte jobbar, arbetar mm. fram klanget och teknik. Mm. Och det här var ju i ungen då? Ja. Så, när du växte upp. Så, jag, jag började med, med piano och och sen, min, min pianolärarinna meddelade mina föräldrar att pojken har en, en speciellt bra gehör. Det, det, det är lite komiskt i efterhand, men det, det var för bra för att vara pianist. Okej, okay, ja, ja. Just det. ja. Så, honom ska ni nog låta spela något sträng instrument mm. där han själv tillverkar du vet, tonhöjd och så mm. Mm. så på något sätt blev jag rekommenderad in på, på fjolklassen också och det, det blev parallellt i så fall ett mm. par år sen blev det mer och mer fjol i grundskolan och och sen är det mycket tacksamt så att eh, egentligen vägen var rak att fortsätta. Mm. Konservatoriet, musikgymnasiet och sen högskolan. Tills jag fick ett diplom 
som då var jag musiklärare och musiker, diplom, yrkesmusiker fick jag vara och så direkt raka vägen kom jag in i operaorkester i Budapest. Mm. Som bättre kan man inte drömma om. Men upplevde du att det var hela tiden att, att, att lärare och folk runt omkring dig stöttade dig? Det här? Mycket. Mycket. Lyfte upp dig liksom. Och att stötta mig betyder olika saker ja, också. Jag fick beröm men mycket kritik också mm, hela precis. tiden. Så, och det, det är jag tacksam för. Så att jag blev inte slagen naturligtvis. Men nästan ibland. Så man, då, då tiden i alla fall var det... Om man kanske säger att det inte är rekommenderat men det var tillåtet att eh, ge örfil eller typ sånt i, i uh, fostrandet. Så, men det värsta som hände med mig när det gäller musikutbildning det var att jag fick ett slag med en stråke från min fiolärare en gång på huvudet. Mm. Och det glömmer jag aldrig. Så det, än idag känns det lite ja. när jag tänker tillbaka. Men... Eh, då, då kom tårarna på grund av att jag blev rädd. Idag kommer tårarna för att jag är så himla tacksam att han gjorde det. För jag var så olydlig på något sätt. Och jag, jag var mycket duktig på att spela prima vista. Du vet att... Mm. Och på grund av det jag inte övat hemma alls. Så varenda... Fjolektion kom jag fullständigt oberett för. Jag inte. Och jag trodde att jag kan lura honom. Genom att jag, jag läser allting direkt. Det gick ett tag, men sen, sen blev jag genomskådad. Och så han blev jätteledsen. Och han sa att om du fortsätter på så sätt. Du kan inte lura hela världen. Och sen kommer det svårare uppgift musikaliska uppgifter du inte klarar prima vista mm. och då var det en stor vändning och då var jag ungefär 11 år tror jag mm. när, han, när han sa att övningen är inte någonting som är en, en bestraffning utan övningen är någonting som är fantastisk underbart att fördjupa dig gå och hitta lösningar på problem och hitta problem framför allt först. Jag förstod inte mycket då, elva ordning, vad då hitta problem. För musiken är så enkel och vacker, det finns inga problem alls. Men sen, han, han vägledde mig att, jo, där finns problemet. Jo. Hur kan du lösa det? Är det tekniskt eller är det mentalt eller är det så? Så... Så det, det lämnade inget sår, utan det, hela uppväxten var fantastisk tycker jag. Det, mm. det är jag tacksam. Mm. Jag, jag tänker så här att, att äh, det är många som har sagt det, men att, att Miles Davis sa någon gång att, att äh, först så ska du lära dig ditt instrument fullt ut. Och sen är det bra om du glömmer bort det där. Sen kan du börja spela på riktigt. 
Det vill säga att, att först att du lär dig hantverket mm. och det är först då du kan bli fri. Tolkar jag det liksom. Ja. Vad säger du om det? Är det en... Ja. Det, det budskapet som, som styrde mig under den, redan den tiden var att placera musiken framför mig någonstans och helst spelade för någon hela tiden. Antingen när du är hemma spelade för mamma eller sina bröder. Och sen i skolan till sin, dina kamrater. Var som helst du befinner dig. Ta, ha fiolen med mig. Jag, än idag åker jag ingen vart utan fiol. Mm. Man vet aldrig när det kommer tillfälle. Så den som styrde det var att musiken är till för att glädja människor med och att det, det är inte så, så klart att man ska lära som du sa teknik, all, alla de här medel som behövs för att glädja folk med på riktigt, att du inte spelar falsk du inte spelar fel och så vidare men att inte bara den först och sen jag vet inte. Mm. Ja, jag förstår. Ja, du förstår. Så, mm. så, mm. Det finns med hela tiden, glädjen på något sätt. Den är det, och för att du är beredd att, att mm. påverka människor mm. med den lilla kunskap du har redan mm. nu. Mm. Sen, den kan vi utveckla sen. Och mm. Det finns alltid någon, antingen en pedagog eller en kollega eller vem som helst, som hjälper dig att utvecklas. Nej, du... Det är ju väldigt fint, alltså den där, jag tänker, vilket ansvar och vilka, vilka eldsjälar som, som verkligen finns där för Eller, unga ja. människor och, och, som, som, och gör det på det sättet. Det vill säga som du sa där, om jag förstår det rätt, där, att, att alltså, ett ansvar att, att vara också våga säga sanningar som, som kan ja. vara väldigt jobbiga, men, men som i längden... Om man inte gör det så blir det ju en, en lögn. Och det slut blir en livslögn. Om man ja. liksom, det blir lättare att hantera det sen. Du får en, kan gå ut i världen och, och, och måla med din musik. Så att säga, om du har hela bilden. Ja. Äh, jo, det, det ska vara färdig inom mig. Ja, exakt. Det är så. Mm. Mm. Och sen ska vi se. Men när, när flyttar du till Sverige? Mm, det var... 84 flyttade jag eller vi med min familj till Finland först. Okay. Mm. Det är ett intressant moment. Mm. För, för oss mitt, mitt i Europa, Norden var hela tiden en sån där exotisk del av världen. Så Nord, Nord, det är kanske på grund av olika sammanhang, men... Till exempel när man kommer ihåg andra världskriget. Då hade vi en Raoul Wallenberg i Ungerns historia som gjorde så mm. mycket för människors liv. Och sen var det just i Björling mm. som, som min ledkärna mm. bland annat mm. när det gäller musik. Men just 70 1973 fick jag min diplom och 
just tillsammans med diplom fick jag en, en present som var en tre veckors vistelse i Finland i en musikläger eller en musikläger på sommaren. Och då var det första gången jag åkte till Norden överhuvudtaget. Så det var inte så vanligt i vårt liv i Ungern att åka överhuvudtaget till väst. Men inte Nord heller. Så jag kom till Finland och, och, och fick uppleva något fantastiskt av, av den här mentaliteten som Skandinavien har. Att plötsligt du får eh, se i andra människans öga. De tittar på dig när de pratar med dig. Du behöver inte bara böja dig mot marken. Och du behöver inte förklara vad du säger. För det är så som du säger. De förväntar sig att du är ärlig. Och det kan du också förvänta. Så det var mycket, mycket nytt. Mm. I... Och sen en fantastisk renhet. Än idag tycker jag att i alla fall... Kanske inte asfalten är lika rent som då, men, men då tiden var det så att jag kunde, jag kunde lägga mig ner på stora asfaltvägen, bilvägen, i vit skjorta. Och så resa mig och det var lika rent efter. Ja. Och, och en, en, en alldeles för exotisk del av musik, så nordisk musik, det var... Högst var det Grieg som vi kände till mm. då mm. i Ungern mm. och Sibelius lite grann. Men för mig var just Sibelius i alla fall hela tiden för mig och det kan jag också berätta sen mm. hur, hur han kom i mitt liv. Men, äh... jag bara, ja. Förlåt jag avbryter det men det här med att en, en renhet i musiken var på vilket sätt? Upplevde du det till skillnad mot, mot det du har växt upp i då i Ungern? Var... Ja, Så... det, den exotiska var att... Eh, vad ska man, hur ska man säga? Dels är det annorlunda instrument naturligtvis. Kantelej, mm. Kantelej Finland som, var, som liknade sittran i Ungern men ändå en, en mycket enklare, snällare... Intimare instrument som senare, senare jag fick känna till nyckelhappan här i Sverige till exempel. Den klangen var helt ny. Så det, det fanns inte i min värld tidigare. Okay. Och att det räcker att man bara har en enda sträng till exempel. Och så kan man åstadkomma samma vibration. Mm. Med, som med fyra strängar eller med hundra strängar på en flyge. Så det blev en sån här bevis på att det är inte mängden utan kvaliteten. Mm. Det, det var så. Och sen 73 var det första gången. Sen varje sommar var jag i Finland. Såklart, jag blev fast vid den. 84 ställde jag frågan till min fru. Om vi ska åka eller inte. Och hon sa visst vi åker. Sen har vi lämnat gamla landet. Och bodde i Finland två år. Sen till Sverige kom vi 86. Vecka innan jul. Mm. Så det först, första julen var i Sverige. Och då har vi dansat. På musik som. 
Vad heter den där vackra barnvisan? Ja, jag vet inte, men, men 86. Mm. Då, då kom vi till Sverige. Så, och förra året var det exakt halva livet som, okay. som jag fyllde i Sverige. Ah. Jag var 32 när jag lämnade Ungern och så ah. i, i år fyllde jag 65. Så det var 50-50. Ja, just det. Ja. Mm. När kom du i kontakt med kamraten Nordica? Och 88. Så det var ganska direkt, direkt efter, på, ja. Liksom. Mm. Ja. ja, jag var i Gävleborgs symfoniorkester i två år. Och sen kom jag till, eller vi båda kom till Oskarshamn. Så. Okay. Och sen, sen är det, så det är många år här också. Ja. Bara det är väl värt ett, ett avsnitt i sig kan jag tänka mig. Alltså, den resan med kamraten Nordica och alla framträdanden ni har gjort. Alltså det är ja. ju mycket resor och tänker jag, många ställen ni har fått ja, det är fantastiskt. åka runt med den här orkestern. Många resor, många sammanhang, många, många, många musiker man ja. träffar. Och, som i, i, ibland kan vara mycket, mycket... Underbar och fantastisk, men ibland kan man uppleva också att eh, när man träffar så många musiker och sen säger också hej då till många musiker, för det, det skiftar sig. Så det, efter ett tag gör det ont. Mm. Att, herregud, vi kanske ses aldrig mer. Det, i, inom musiken, det vet du själv också, man, man växer ihop så snabbt och starkt. Mm. Man vill nästan... Man fungerar nästan som ett litet barn så att ta inte ifrån min, min leksak. Precis. För jag älskar den. Jag... Men sen man säger så att är man professionell då ska man mm. anpassa sig till omständigheterna och det gör vi också på mm. något sätt. Mm. Ja för det är så unikt alltså varje samarbete och varje musiker är ju helt unik mm. även om vi framför samma stycke om och om igen så, ja. så, så, så det, det är klart för det har jag tänkt många gånger alltså, hur svårt det är att eller man kan tänka så att det är svårt att, att, att hitta nya konstellationer men man brukar tänka men jag kanske inte ska tänka att det är svårt jag kanske ska tänka att det är bara annorlunda mm. och, 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 och det är okej okay, liksom. mm. men sen finns det ju vissa människor som som vi säkert båda har liksom, att man råkar ut för den grejen att, att det finns vissa människor som, som det bara klickar extra bra med så att säga och, och det är ju, då är det bonus ja och då ja. Har, det är ju någon, någon sorts parallell universum brukar jag tänka att man kliver in i där allting bara stämmer i man behöver inte utväxla ett enda ord ja, jo utan musiken är ju ett eget språk. Men, men man kan även känna känslomässigt det där. Att det finns en... Mm. Det går som trådar liksom, genom rummet. Och det är ju såklart smärtsamt när det försvinner. Ja, det gör lite det ont. Ja. Mm. Eller ganska mycket ont ibland också. Ja. Men man lär sig också att sörja betyder inte att världen är slut. Nej. Utan sörja i vårt liv är det också att samla... Samla intryck igen, samla, mm. bygg, bygg på igen, för då kommer, ja, det, du har rätt. Och allting har också en, en poäng, tänker jag då, att, att det där mötet, 
bara för att det tar slut rent fysiskt så kan det fortfarande leva kvar. Det li- och det ja. kan du bära med dig i mötet med andra. Som... Ja, exakt. Man utvecklas ju hela tiden som människa och ja. musiker. Och ja, det, är. Så, ja det, det, det stämmer. Det är rätt. Det uppstår någonting som många försökte f- hitta ord på vad är det som uppstår mellan två eller flera musiker eller människor som möts och sjunger och dansar och så. Det är något gudomlig. Mm. Och när man vågar använda ordet gudomlig då behöver man inte analysera längre utan okej, okay, det är så. Det är bara så. Mm. Och, och därför är det eh, bra när man har såna här stunder som musiker där man inte behöver prata om musik. Precis. <laughs> det... Sitter vi här och pratar. <laughs> ja, men vi pratar inte om musik Nej. just nu. Men, men, men ja. Jag förstår precis vad du menar. För, för Exakt. Orden kan liksom ta död på, på det där som, som är svårt att benämna egentligen. Exakt. Ju mer man försöker analysera desto mindre blir lusten kvar. Ja. Det är sant. För det där är någonting som jag ofta tänker när jag spelar in musik och det händer ju ibland att jag producerar andra och spelar in andra musiker då. och inte mm. minst när det handlar om flera stycken i ett band till exempel va? Mm. så alla letar ju efter den så kallade perfekta tagningen mm-hmm. när allting sitter och, mm. men, men den är, alltså då brukar jag tänka att mitt det största jobbet jag har i det sammanhanget är egentligen att försöka få alla inblandade att förstå att för det första så finns det inget, det finns ingen perfekt tagning, ja, exakt, ja. Det, det är liksom nummer ett att lägga bort utan det enda det handlar om, det är att hitta den inspelningen, det momentet när alla, i bästa fall, <laughs> just samarbetar på det här sättet som vi har pratat om nu på ett osynligt sätt. När man känner i luften, man känner i rummet. Ja, ah, där var det. Mm. Och då, små missar liksom, det, 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 kan spela, det spelar mindre roll mm. om någon råkar spela fel. Mm. Mm. Då kan man gå in på den diskussionen också, vad som är fel. Så länge mm. det inte låter fel. Mm. Men... men Ja, ja. och hur viktigt det är att för då är vi inne på nästa grej som jag tänkte gå in på det här att för det har jag varit med om så många gånger att känna instinktivt på något sätt och, eh, där där var den mm. eh, och vi skulle kunna fortsätta hela dagen och, och, och spela in flera tagningar, versioner på, på den här låten men det behövs liksom inte mm. att vi har den mm. och, och, och alla vet att det var den mm. Mm. det är väldigt speciellt alltså och det är väldigt svårt att förklara för någon som inte har varit i den situationen, eller hur? Och det är det absolut och, och där är den stora skillnaden mellan att få spela för en publik eller spela för en mikrofon mm Sitta i en studio eller sitta i ett ställe där vi har människor vi kan dela med. Så det, det bästa 
som, som jag tycker att man uppfattar varandra i studion som att du är min publik, jag spelar för dig. Mm. Och du spelar för mig, jag spelar inte för mikrofonen. Nej. Utan jag, jag gör likadant som om att jag befinner mig på en kyrka eller konsertsal eller vad som helst. Och som du säger, då, då ska man ha den här, jag vet inte om det är ansvar, men på något sätt en, en förmåga att, att släppa den. För som det var. Samma inställning behöver man ungefär i en konsertsal också. Att jag gör mitt bästa nu. Mer kan jag inte göra. Nej. Men jag kan inte göra en perfekt konsert. Perfekt konsert finns inte heller. Nej. Där sitter alltid minst två människor som tycker olika mm. om det jag spelade. Den ena älskar mer, den andra älskar mindre. Vem hade rätt? Vem, vem tyckte att det var perfekt? Och, och det är inte min uppgift heller att bedöma att det var perfekt eller inte. Uh, Mm. Dessutom är det nästan, nästan farligt också att ta den här uh, makten och så säga att men jag har gjort en perfekt inspelning. Så. Ja. ja. Och sen. Ja, precis. Och sen. <laughs> ja, visst. Ja, ja. Jag tänker idag speciellt så är musik som allt annat. Alltså, vi lever ju i någon form av vår nya tilltro i världen, vår nya religion, eller om ska säga. Det, det är på något sätt vetenskapen och den teknologiska utvecklingen. Liksom. Den, den är ju, den är, den är ju liksom i fokus i allt. Mm, mm. Och inom musiken så är det ju väldigt tydligt, kan jag ju tycka, att det som sänds ut i, i, i media, bland det mesta i alla fall som sänds ut, så är det ett ganska smalt frekvensområde kan jag tänka. Mm. Alltså man jämför med tillgång till en stora, ja. oändliga frekvenser egentligen. Mm. Och hela världen består ju av energier mm. enbart. Liksom. Vi är ju bara energi, allting, alla föremål. Och, och mm. vad mycket musiken kan vara, men, men hur lite då som sänds ut av det här. Och hur perfekt inom situationstecken då, det ska vara mm. det finns liksom inte tillstymmelse till, till misstag på något mm. sätt. allt är så tillrättalagt mm. kan, jag, kan jag uppleva det så. och då i min värld så, så dör, dör, dör musiken mm. alltså det finns inte liksom eftersom det är ungefär som att vi skulle gå runt och vara eh, robotar va det är vi ju inte, inte än i alla fall vi är på väg ja inte vi. Nej, men inte, precis. Inte du och jag i alla fall. Nej, jag hoppas inte det. Nej. Men visst. Mm. Och det är ju ett parallellspår som man också skulle kunna prata mycket om. Men, men ja. om man tänker sig det va, så, så, så är det ju så tragiskt ibland kan jag tänka. Att det finns så mycket fantastisk musik. Och det finns en enorm tillgång av, av variation av toner och mm. rytmer och, och ljud. Mm. Som många människor aldrig får höra. Nej, och, och eftersom de aldrig får höra, de vet inte om det heller. Precis. Mm. Och det är en sorts, 
vad heter det, urfattning heter det på svenska, eller vad heter det, när man, när man blir fattigare och fattigare. Ja, just det, det urholkas. Urholkas, ja. det urholkas n- n- någonstans. Så, ja. Och till slut tror alla att det är bara så här, det är bara den som finns. Det är, du, ska, du ska bara äta bröd, ingenting annat. Nu när hela världen är i rörelse, folk vandrar hit och folk vandrar dit och flyr och, och vill hitta ny, nytt hem, nya sammanhang och, och trygghet och så vidare. Då, den stora, som du säger, den stora världen av vibrationer, mm. det är det som ger trygghet för där finns plats för alla. Allas röst, allas resonans. Den, om, om man bara bygger en, en spår att alla ska gå på den vägen, då blir det inte fritt. Utan då blir det, det är mycket, mycket begränsat. Som, ja. mm. Men exakt. Och, 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 och då är vi inne på, liksom på det här hur musiken påverkar oss va? och hur. Jag kan ta ett exempel. När, när jag, som jag verkligen kommer ihåg, alltså, jag, kommer till, jag vet inte hur gammal det kan ha varit. Kanske var åtta år eller sånt där. Va? Och jag vet inte hur det är idag i skolan. Jag, jag är tveksam på att man gör det. Men då åkte vi på en, en dag så fick vi åka till konserthuset i Stockholm. Och lyssna på förmodligen radiosymfonikerna då. Mm. och då presenterade de olika instrument va? Mm. gick igenom hela orkestern mm. och så spelade de då, olika stycken mm. och jag kommer ihåg just ett tillfälle och jag är inte säker men jag kan tänka mig att det kan ha varit vår offer till exempel ja, precis. Och, och det är bara hela, hela mitt jag bara kommer ihåg hur jag såg de här bilderna på en gammal skog jag kunde liksom nästan ana troll och Älvor och mm. riddare och mm. gamla slott. Mm. En gammal tid som en sorts parallell värld. Liksom. Mm. Och jag sprang hem till, till min mamma kommer jag ihåg, och berättade. Ja, det är det att de spelade på de instrumenten. Och det, var... Mm. det var så stort. Alltså. Det, var, det var som att få en helt ny värld. Mm. Och då tänkte jag så här, wow, vilken... Vilken viktig uppgift alltså. Mm. De hade där. Och jag, jag vet inte om man gör så här. Det här kanske du har varit med om. Mycket. Ja visst. Jag, jag brukar berätta här. Jag jobbar mycket med ungdomar här i skolor också. Mm. Två år sedan kom en fantastisk... Det hände något fantastiska. Åttonde klassarna som föreslog mig. Eller för oss att... Istället för rockmusik som vi gjorde tidigare med dem. Mm. Som de tyckte var fantastiskt att elva stråkar kommer och så låter med rock. Det är underbart. Plötsligt de kom fram till mig, till oss med ett förslag att kan vi inte göra någonting med Puccinis Butterfly? Mm. Åttonde klassen. Oj. Och det gjorde vi faktiskt. Då, då gjorde vi så att vi hade elva stråkar sex elever på xylofon en elbasist som spelar Puccini på elbas tillsammans den, den föreställningen glömmer jag aldrig ingen av oss heller och efteråt 
ställde jag frågan till, till, till de ungdomarna. Vad, vad skulle ni tycka om att någon gång vi sätter oss på tåg eller i bil eller buss och så åker till Stockholm eller Malmö och så, och så tittar på Butterfly i opera. Mm. Och då några, till och med några av mina kollegor tyckte att nej men det ja, vilket förslag. Alla barn eh, stack upp sina händer. Alla ville hänga med. Direkt åttonde klassarna som idag ofta hör jag att nej men de är hopplösa, de är under åttonde klassarna. Mm. De ville gå till och åka till Malmö eller Stockholm och titta på Butterfly. Mm. Bättre bevis behöver man inte. Mm. Att de längtar efter den här stora Absolut. Uppleva den som du hade. Och, och, när, när jag växte upp då vi bussades till konsertsalen, till opera. Ja. Minst en gång i månaden. Höra. Oj. Höra det bästa. Höra Mozart, höra Beethoven, ja. Stravinsky. Det var viktigt att ge grunderna då när, jag, när vi var liten. Ja, just det. Fast det är aldrig för sent. Sen... Gick inte naturligtvis att fixa den här resan till Malmö eller Stockholm, tyvärr. Men, men i alla fall, nu är jag i kontakt med den i operatören i Stockholm. Mm. Så de, de, har, de har möjligheter att ta emot ungdomar nu. Och då, då tycker jag att vi ska, vi ska leva med den chansen. Så det är aldrig för sent. Men, men den där, som du säger, att... Att vi har fått den då mm. och dagens ungdomar får inte den. Det, det gör mig ledsen men samtidigt gör mig också eh, vad heter det, en sån rebellisk trotsande <laughs> allting. Så att, jag ska bevisa motsatsen. Att det är inte sant att de vill inte ha den. Exakt. De vill ha den fast de får inte. Det är ungefär samma sak som att säga att, att eh, nej, men vi kan inte spela den och den musiken i radio därför att ah. folk vill inte höra det, ja, det st- och det stämmer ju verkligen inte det är, att, det är precis som du säger det beror på att man, den aldrig spelas och då får ju inte folk en möjlighet att ja, jo. tycka om den liksom. så ja, ja, så är det enkelt och men vi har ju, där finns ju ett ansvar tänker jag också med den här insikten mm. alltså utifrån det här vi pratar om så eftersom musik kan ju användas i så många, på så många olika sätt. Det kan användas som en läkande kraft, mm. inte minst. Jo. Den kan ju användas som, som att få folk att vakna upp och, och, och känna sig mer levande. Att få tillgång till hela det här enorma spektrat som vi pratar om. Mm. Eller sprida ljus och kärlek, mm. förståelse, empati... Yes. Men vi kan ju också använda i motsatt syfte. Att låsa in oss, att sprida mm. mörker, att få oss att känna oss små, obetydliga, deprimerade, känna hat, ilska. Mm. Missbruka den ja, precis. makten. Ja. Och det är väl som med allt annat i, i livet. Men menar, det, det som jag upplever det så kan jag känna bland att om man tar liknelse med, med, med media överlag så, så är det oftast det mörka som sprids. Mm. Mm. Det är väldigt sällan man, man skriver 
eller sänder på tv om någonting fantastiskt som har hänt i världen. Utan man slår på nyheterna och så är det 99,9 procent handlar om allt elände. Liksom. Ja. Och det är ju samma sak i musiken. Så, 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 mm. alltså vilket ansvar tänker jag vi har här egentligen, vi som spelar musik. Ja. Och vilka möjligheter vi har. Och möjligheter, ja bra. Precis, inte det, bara det stämmer. Det stämmer. Men det är som du säger, det, det är en sorts revolt där. Att, att liksom tänka... Jag tror att det är väldigt lätt att hamna i det här. Att ja, ja, men nu ser spelplanen ut så här och då måste jag anpassa mig. Mm. Mm. Men att våga tänka tvärtom, det är ju liksom där på något sätt lösningen finns. Mm. Ofta, på framtiden. Oftast i, i historien, i världshistorien, det, de... Människor som tänkte annorlunda. Det var de som eh, vi, eh, drog vidare och öppnade framtid. Så de som tänker likadant. Det är okej, okay, man ska lyda, brukar man säga. Men, men i alla fall de konstnärer, musiker, artister som tänkte annorlunda. Typ Beethoven, Mozart och så vidare. Mm. De betraktades som rebeller i sin, sina år, sin, sin tid, men ändå, de, de såg det positiva hela tiden. De såg ljuset. Mm. De kunde visa ljuset för människor. De, de vågade tala om att en gång bli, ska vi bli vänner och, och så vidare. I alla fall, de var utopister. Och jag känner mig också en, en utopist med, med min ställning och... Det är nog så outtömlig utopism eller naivitet. Jag vet inte om det är naivitet eller bara dum jag är. Jag vet inte. Men optimist är jag. In i det sista. Så länge jag brukar skoja. Så länge jag har mina tio fingrar och fyra strängar när jag vaknar. Då får jag behålla min optimism. För då, då har jag påverka. Mm. Det är tacksamt. Och att du är öppen fortfarande. Det är ju fantastiskt. Jag menar, tänk, det är ju... Ja. Eh, få tillgång till allt det här. Ja. Det är ju det som är... Jo, absolut. <clears throat> Därför <clears throat> tänkte jag om vi kanske... Det kan vi ju... Prata lite om, jag tänker just om... För det är en form av metafor för... Hur det ser ut lite grann idag. Eh, du vet ju alla som på något sätt jobba med kultur och både inom att utöva som yrkesverksam musiker till exempel eller skådis eller vad man nu är men också inom undervisning i skolans värld alltså hur hela tiden upplever jag det som bantas ner och det har ju du varit väldigt smärtsamt medveten om antar jag i, i den processen som pågår nu i, inom länsmusiken ja. med nedskärningar av inte minst kamrater Nordica då. Mm. och det här tänker jag det, det, det är något som sker mitt framför ögonen på oss hela tiden mm. och det är inte någon lokal fenomen heller utan det, det, är stor, det händer i stort också det är... ah. och vad, gör, vad ska man göra åt det vad kan man göra? Ja, en bra fråga. 
samla våra krafter brukar jag säga. Det, det låter lite politiskt också, samla våra krafter och så och vinna. Men, men på något sätt, om vi fortfarande vågar söka kontakt. Vi musiker, vi skådespelare, vi, alla som, som jobbar med kultur, alla som har den här, heter det kallelse eller någonting som. Mm. För vi, vi är till för att förbättra livet för människor, inget annat. Det, vår uppdrag är att göra livet bättre. Om jag... Eh, eh, vad heter det? Om jag inte gör den, då är jag brottslig. <laughs> för jag får, jag får lön till och med. Det, det finns en, en underbar bok- som en, en allt violinist tror jag, eller andra violinist i Wiener Philharmonikerna skrev när han gick i pension. Som hans memoarer handlar om historien om orkestern också. Han döpte boken till att, och jag till och med fick betalt för detta. Och det är fantastiskt. Och det är, det är min arvspoetika också. Jag ser hela tiden när jag slutar en dag där jag känner att och gud så mycket som har hänt idag med, med musik och människor och allting. Innan jag sover, jag bruk, eller somnar, jag brukar säga och till och med jag får betalt för det. Fantastiskt. Men den, är, den förpliktar mig också. Och, och där ser jag någonting som, som är också farligt. Att okej, okay, saker och ting händer som, som nu i länsmusiken på ett annat ställe också. Men att jag ser... En fara, fara, en våg som går nu bland musiker, bland kulturarbetare också som säger att ja, men okej, jag ska anpassa mig efter detta. Så är det så att folk inte tycker om Tchaikovsky eller Beethoven då, då ska jag spela Michael Jackson bara mm, som, som klassisk musiker för då kanske jag kan sälja mina konserter. Mm-hmm. Okej, okay, men var är då ditt uppdrag? Så det, det enda hoppet jag ser är att stå, stå för det och vara stolt för det som du var stolt för tio år sedan. För samma musiker det kan inte ändra sin, sitt inre. Jag upplever detta som en, nästan en sån här våldtäkt mot sig själv. Att såga bort alla mina redskap som jag kan erbjuda bara för att få överleva. Det är också farligt för när vi lever detta smala livet som vi gör nu, då gäller bara hela tiden att jag måste överleva. Vad ska du överleva? Det är nästan som att flykt hela tiden, jag förlur. Så... Jag klarade det idag också. Eller hur? Gud, vad, ska, vad kommer imorgon? Hur ska jag fixa ja, den imorgon? Och då, då, då märker jag också att kollegor också som jag känner. Stora musiker ändrar sin, sin inställning nästan varje vecka. Jag måste hitta på något nytt. Vad då på nytt? Som, som du sa Magnus i början, även om man spelar samma musik imorgon. Det, det är inte samma. Och, och då ska man inte tänka så att, att barn som föds imorgon kommer inte tycka om, om min musik. För då... Då får jag gå hem och lägga av. Mm. Så, så fort jag tappar min övertygelse, är jag för, eller 
det räcker om man bara tvivlar lite grann. Då, då ger jag eller sänder ut vibrationer som gör dig otrygg. Mm. Och då är såklart, då är ingen vill höra den. En misslyckad musiker. Jag, jag, jag kan inte sprida glädje om jag inte själv är glad och övertygad och trygg i min. Nej. Det, det, som du säger. Eller, här... eller om jag uttrycker sorg, vilket också behövs. Ja. Att gå in i den, men ja. att göra det utan, utan liksom... Kämmas för att du, du ja, säger... Exakt. Ja, exakt. Ja. För det är också idag lite grann kan jag känna många gånger att ja. det är inte så ska framföra någonting som kanske har lite tyngd sådär, och det behövs en jo. lyssnande stund mm. många är rädda för att nej men det kan vi inte spela det blir, det blir går ju inte, folk vill att det ska vara glatt ja, visst, ja. Mm. Men, men om det är glatt hela tiden så, så, så är det ju inte glatt då har vi inget att jämföra nej, med vi måste blir... ju hela tiden röra oss dynamiskt det är bara en, en enda bokstav ja. det blir platt istället för glatt Ja, just det. Så småningom. Det är enkelt. Ja, det är enkelt. Mm. Och om vi vänder tillbaka till Puccinis bohe- eller vad heter det, Butterfly som, som ungdomarna ville. De valde det momentet i operan som vi skulle framföra. Just det såligaste momentet mm. i hela operan. Mm. Vilket, vad, är, vad bevisar mer deras behov? De vill uppleva sorg. De vill uppleva glädje på ett sätt som, som jag brukar säga som är mänsklig. Inte robotaktig. Så robotar känner ingen sorg än så länge tror jag. Nej, jag har ingen empati. Nej. Jo, nu, nu tog du ett ord som är toppen. Empati. Ja, vad är det för någonting? Mm. Mm. Apati finns. Jag brukar till och med skoja att folk som bläddrar i, i resebroschyrer så småningom kommer en resa till Apatia också. Ja, ja, billig flyg. Så det, det, det finns jag är övertygad om att dels att alla människor är musikaliska dels alla människor har empatin i sitt hjärta alla människor Törstar efter gemenskap. Men, men ja. Mm. Um, nej, precis. För att det, det, jag tänkte bara återknyta där. Alltså, för att det är ju så här att oavsett vad det som kallas mainstream media gör eller säger, sänder ut för, för musik eller annat. Så är det ju ändå så här, när någonting görs från hjärtat fullt ut. Mm. Mm. Om det väl får möjlighet att nå ut. Mm. Så är det så direkt och så effektivt. Därför att då kan vi inte värja oss. Nej. Eftersom vi har det här. Någonstans i grund, långt inom oss så, så, så har vi den här förmågan. Den här empatiska, inkännande förmågan. Och vi är ju trots allt... Eh, som jag vill se i alla fall så, så, så är vi människor en kärleksfull varelse så är det ju ja, så är det. Eh, och när det väl kommer ut och får möta människor så, så är det 
Och det kan ju faktiskt, det finns ju många bevis på det genom historien. Mm. Att det man säger, nej det där kommer inte funka. Mm. Nej det där går inte. Mm. Och det är just det som funkar. Mm, mm. Sen står alla och tittar på och undrar, hur sjutton gick det där till? Ja. Det var ingen som trodde på det där. Men det är mm. det som folk tar till sig och kommer ihåg. Mm. Det, ja. Eller hur? Det är så. Men då, då är vi tillbaka till vibrationer som du ja. sa. Mm. Vilka vibrationer är, förstärker vi de positiva vibrationer eller vi dämpar den? Man kan, det är en fysik. Ja, det är klart. Det vet vi. Jag, jag brukar säga till vissa, vissa kollegor som jag träffar, eller till och med ungdomarna också, som ibland är ledsna för en nysal. Det, oj, vilken dålig akustik, säger de, innan vi har spelat en enda ton. Och, och då brukar... Då, jag, jag, jag känns inte, men jag, jag var inte särskilt populär när jag sa då till vissa kollegor att Nej, vet ni vad det är? Det finns ingen dålig akustik egentligen, bara sämre musiker. <laughs> Och då fick jag fick på ja, ja. reaktioner, men, men jag, jag håller fast vid detta. Ja, men det... För Nej, men... akustik är också vibrationer. Mm. Vem kan påverka den? Jag. Jag kan inte få dit en byggnadsbolag att bygga om innan konserten börjar. Mm. Utan då ska jag, jag göra det. Att det blir underbar akustik när mm. konserten kommer. Och det, kan, det kräver ansträngning. Det kräver medvetenhet om att publiken kommer hit för att uppleva någonting. Ta emot antingen sorgen eller glädjen eller både och. Men jag ska inte skylla på eller lämna ifrån mig ansvaret. Jag skylla på, nej det var dålig akustik, därför jag nådde inte fram. Ja, mm. Man ska nå fram. Det, det är jag övertygad om. Och då, vi, vi, vi är starka tror jag. Det, vi, vi musiker ändå är starka. Så förr eller senare ser man att eh, man kan inte hålla en musiker instängd länge nej alltså jag, jag brukar ju alltid tänka så och jag vet att jag många gånger fått liksom konstiga reaktioner på det där vilket är lite märkligt för jag tycker att allting sitter ihop om, om jag arbetar som ljudtekniker så tar jag ju med mig min kunskap som musiker in i det ja. och vice versa ja Alltså för mig så, så är det musik mm. och jag har svårt att hålla isär det. Mm. Men om jag ska till exempel arbeta som ljudtekniker på en konsert. Det första jag gör är att kolla in lokalen. Känna in rummet. Ja. Mm. Och som du säger, sen handlar det om att anpassa sig till rummet. Mm. Inte komma med din vanliga uppsättning av ja, men så här har vi ställt in det, så här ska det alltid vara. Mm. Därför att det kommer aldrig fungera. Det där har jag alltid upplevt som, som märkligt för att då, då, liksom, då säger man efteråt kanske då som, som, som band eller artist då att äh, det, var, det var helt fruktansvärt lokal att spela i mm. alltså ja okej okay, visst det, det finns ju säga, lokaler som är, som är kanske svårare än andra så mm. är det ju liksom. yeah. men, men det är som du säger då handlar det om att anpassa sig efter lokalen ja. och inse att jag kan inte 
köra på som vanligt. Eller, jag kan inte spela på samma sätt. Jag kanske till och med måste... Jag måste helt enkelt ta bort en massa saker i, i mitt... Jag menar, om man till exempel är trumslagare liksom, så måste jag anpassa mitt spel så mycket så att det verkligen fungerar. Ja, då är det. Och, och det är väldigt, mm. har jag märkt, det är oftast... Det är inte så lätt att få igenom de idéerna. Därför att då blir det helt plötsligt att då får inte vi tillgång till hela vår vår fulla potential. Men jag tycker att det är ju det egentligen. Det det är lite tillbaka med det du sa tidigare. Mitt uppdrag som musiker handlar ju om att sprida någonting till publiken. Oavsett var jag är. Det kan vara i det här lilla rummet som vi befinner oss i nu. Ja, ja man plockar upp sitt instrument och spelar. Det är ja. inte svårare än så. Eller vi kan vara i eh, någonstans i, ja, i Kalmarsalen till exempel. Ja. Som betyder större. Det är helt andra spelregler som gäller. Ja. Men det är ändå du och ditt instrument. Ja. Ja. Så där är där mm. jag. Jag förstår precis vad du menar. Mm. Men om vi tänker det här. Eh, som jag skulle vilja avslutningsvis gå in på. Och lite också varför jag fick möjlighet att prata med dig. Och det är ju att, att vi har ju haft ett samarbete. Eller vi har ju snarare inlett ett samarbete där vi håller på nu. Och vi har ju spelat in en, en första komposition som jag skrev här för ett tag sedan, som heter Det som håller mig vid liv. Och då gjorde vi ju så här när vi spelade in den att ja, det var ju en lång process för det första som jag tycker ändå är som jag upplever som väldigt berikande och som verkligen har tillfört så otroligt mycket till, till, till den här sången. Och det är ju att först så skickade jag över en, liksom en enkel demoinspelning till dig. Mm. Yes, mm. Och sen Bollade ju du vidare här till en, till en arrangör mm. som heter Sara Gefta. Mm. Som är violinist själv också. Ja, just det. Och hur gjorde ett fantastiskt eh, stråkarrangemang mm. som eh, vi fick tillbaka sen. Och sen eh, satte vi oss ner och tillsammans, och, eller ni satt och spelade för er mm. själva och jag satt på min, min kammare och gjorde det jag kunde. Och sen träffades vi och eh, spelade in det här. Mm. Och då var det återigen, vi, vi fick tillgång till ett rum eh, hos, eh, hos er på Länsmusiken i Oskarshamn mm. mm. med en flygel. Och vi eh, satte upp egentligen bara eh, två stycken mikrofoner alltså som man gjorde på den gamla goda tiden. Ryska, <laughs> och, och, ryska ja, ja, just det, ryska mikrofoner. Ja, just det, det stämmer. Mm. Eh, och mm. försökte fånga det här precis som det låter i rummet. Mm. Och där är vi någonting, kan jag känna på spåren, som, som i alla fall jag upplever som, som, som kärnan. Mm. Och, och, det, och det det egentligen är, det är en dokumentation av hur det lät just då. Mm. Mm. Och det är det vi håller på med hela tiden egentligen i musik. Att just nu låter det så här, imorgon kommer det låta så och så, igår lät det så. Men nu, nu är vi här. Mm. Och sen är det en annan viktig aspekt- i det här som, som, som alltid är lika fascinerande. Och det, det är ju alltså att vad som händer 
om jag går utifrån mig själv då, som, som låtskrivare så vad som händer när jag lämnar och då, då, då använder jag ordet vågar lämna, lämna. Mm. ifrån mig någonting och låta en annan människa ta sig an det och se vad den kan tillföra mm. Mm. och det var ju väldigt tydligt i det här, i det här fallet liksom. ja. mm. för att om man inte vågar lämna ifrån sig det helt och hållet så lämnar man en annan dörr öppen det vill säga att det är en liten, alltså energin är lite stängd den är inte helt riktad utan den kan sippra ut på olika ställen men om jag tillåter mig själv att faktiskt nej, jag, jag släpper över det här totalt och eh, gör mig beredd att ta emot det som kommer liksom. ja. så uppstår ju någonting mycket större mm. alltså ur en möter en uppstår mm. en tredje mm. Liksom. Mm. Och, och nu var vi då kan man säga sex personer inblandade i det här mm. om vi räknar in Sara då, som, ja. som arrangör som inte var med vid själva inspelningen men när vi, när vi fem då möttes i det här rummet och spelade in så uppstår ju någonting obenämbart liksom. det går ju inte att sätta ord på det här va? men någonting hände där och då och jag kommer ihåg också att vi spelade igenom eh, låten vid några tillfällen och sedan var det liksom någon gång efter lunch så tittade vi bara allihopa på varandra och kände instinktivt att ja det var det, där var det. Mm-hmm. Ja. absolut och sen det, det var aldrig någon tveksamhet efteråt heller Ibland får man en sån där, just när det gäller inspelningar, mm. den där spöke som du nämnde, perfekt. Mm. Att det finns sammanhang som mitt i natten vaknar man, herregud jag har missat en ton säkert, jag måste lyssna tillbaka och säga, nu är det för sent kanske, herregud vad händer, det ska vara perfekt, ja vad säger folk? Nej. Nej, egentligen, man vaknar dagen efter, nästa dag, nästa vecka, månad efter. Nej, det är, det är så skönt. Det är. Och den, den stärker egentligen övertygelsen hos, inom oss. Mm. Att eh, vi gjorde... Nej, vi, vi gjorde ingenting egentligen. Det var någon annan som gjorde det. Ja. Mm. Mm. Och som du säger, öppnar man hela dörren och med detsamma över, överlämnar man sitt eget ego mm. till den makten som heter musik. Egentligen musik är en enorm makt mm. som är magisk, stark, allting. Då är det så här att ja, jag är inte ansvarig för någonting längre. Och där det är riktiga frihet. Det är inte jag som har makten nu. Inte du heller, utan det är bara... Nu händer någonting. Precis. Man kan inte göra så att man sår en liten frö i marken och så direkt efter plantan visar sig smått. Man kan inte dra upp den så att den ska bli högre direkt. Låt den hända där. Så. Mm. 
och det här är en känslig, känsliga faktor i, i hela livet. Och det, det lärde jag mig när jag var liten. Det sa min farfar också att det kommer i tid. Han sa alltid det kommer i sin tid. Mm. Ja, det var inte bara musik, allting. Allt vad jag sa. Nej men det är lugnt, det kommer. Men att invänta den ibland det, det som gör skillnad mellan olika människor och olika musiker också att har du möjlighet att invänta den stunden där det kommer eller är det, är det himla viktigt att det ska hända just nu direkt, mm. pang mm. det finns situationer där det måste mm. fungera men vi hade en fantastisk dag då när vi spelade in så då hade vi möjlighet att vänta Ja, det hade vi verkligen. Alltså. Mm. Och, och det här att... Hur ska jag uttrycka det? Ja, för jag brukar tänka så... När jag, när jag skriver musik... Att... Jag får liksom inte... Det, det är väldigt finkänsligt det där. Det givande och tagande mellan... Om vi tänker oss musik som en... Som en som ett eget väsen i sig, liksom en egen kraft. Liksom. Mm, mm. Så handlar det om att bjuda in. Om vi säger att det, fin- det finns en sång där ute som jag ska få till mig. Mm, mm. Det är inte så att jag ska uppfinna en sång. Nej. Utan som jag Nej. säger så, så är det någonting jag ska, jag ska hämta hem information så att jag kan från någonting som jag inte kan beskriva vad än, men kanske aldrig kommer kunna göra förhoppningsvis inte, för det då försvinner lite av mystiken. Men det är någonting där i alla fall som, man, som jag kan känna att jag kopplar upp mig mot om man ska använda liksom, den liknelsen. Mm. Uh, och då handlar det om att bjuda in den där musiken till, till danser. Och, liksom. mm. Mm. Uh, och så fort jag själv ska börja tvinga fram någonting så dör det. Då, är, då stängs den dörren. Mm. Då, då är det inte öppet längre. Mm. Och det är precis på samma sätt då som när vi... Med alla inspelningar. Men som den här inspelningen när vi gjorde det här var ju väldigt tydligt. Att, att vi var på det spåret allihopa. Mm. Alla visste precis vad det här handlar om. Och att när alla fem samtidigt gör det så uppstår ju någonting helt fantastiskt. Ja. Mm. Någonting ännu större. Mm. Istället för att jaga det perfekta. För att jag menar... Det skulle man också kunna göra. Att tänka sig att man skulle sitta istället och, 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 och leta efter fel. Va? Ja, men det funkar inte. Och det där ordet mm. var konstigt när jag sjöng det. Ja, den där klangen är lite fel. Jag kanske måste gå in och, och fixa det. Eller fram och tillbaka. Så, mm. så, så, visst, det, det, jag säger inte att det är fel, men... Mm. I min värld så, så är det att ta död på någonting mm. som är väldigt ja. levande. Det märker man på instrumentet direkt, det kan jag säga. Mm. Så fort jag inte vill ta över makten, men så fort jag vill påverka, heter det, milt uttryck, mm. musiken. Mm. Fjolen kvävs. Just det. Klangen, förs- klangen, klangen blir så smal och försvinner. Mm. Den, den reagerar direkt och meddelar. Nästan en sån där röd lampa. Alltså. Ja, Stopp. 
Ja, så man får inte bedöva instrumentet heller mm. av den här friheten som att ta till sig musiken. Det var fantastiskt vackert du uttryckte det. Att, att man tar till sig musiken. Mm. Att man, ja, man, man hör så ofta tonsättare. Mm. Vad betyder tonsättare? Mm. Jag skulle fråga också vad betyder en textsättare? Finns det någon textsättare också? Eller vad det? Och onödiga ord. Man kan inte sätta ton. Mm. Men man kan hämta tonen. Hämta, det är ja. fantastiskt. Mm. För det finns där. Det finns överallt. Ja. ja. Det, det finns... Fånga tonen. Det får man fånga dem. Och det är, där har du din liknelse att det gäller att vänta in rätt tillfällen. Ja. Liksom, för du kan inte forcera det. Nej. Ja, utan, utan... Ja, det, det är ungefär som med omogen frukt. Man kan plocka ja, ja, visst. tomater innan också. När ja. den, men då är det... Bäsk och surt. Ja. Ja. Precis. Jag tänker, jag tänker bara också en liten jämförelse så att när du säger att vetenskaplig undersökt analyserat vi är genom analyserat av det idag egentligen. Allting är musik också. Mm. För att uppnå perfektion. Men analyserar genom allting. Och då tänker jag Oftast på det största som kan hända i en människas liv egentligen när man får ett barn. Mm. Man säger att man får ett barn. Mm. Eller hur? Mm. Men på något sätt tycker vi, eller många tycker att nu ska vi ha barn. Vi bestämmer att nu ska vi ha barn. Mm. Världen har bevisat att inte många gånger lyckas man då när man bestämde själv att nu ska vi ha barn. Och inte så länge sedan har jag träffat en människa, en, en indi, indisk människa, som sa till mig att det är inte föräldrarna som väljer barn utan det är barn som väljer föräldrar. Just det. När det är dags, då kommer de. Ja. När de har hittat dig. Och det är fantastiskt. Jag, jag, jag blev så berörd. Jag har också hört. Ja. Och så, så vissa av musiken. Samma han, sak egentligen. Han eller hon hittar oss. Ta det lugnt. Men ha redskapen färdig. Precis. Så är det. Och underhåll. Det måste Absolut. Underhåll. Ja, skalor. Tusen skalor varje dag. <laughs> underhåll den så att, att det är redo att ta emot. Mm. Det, det, det handlar om. Och där är övningen. Så nu när jag fyller 65, då förstår jag vad han sa mm. i början. Att övningen är det bästa som finns. Mm. Det är inte så att du ska lura mig och inte öva. Du behöver inte ljuga för mig, sa han. Så, och det är, det är skönt. Nej, det är mer att ljuga för sig själv egentligen. Ja, ja, visst. Det är ungefär som jag tänker liknande att säga att om jag äter bra och försöker äta... Grönsaker som, som inte är allt för besprutade och gärna odla själv om, om man har möjlighet till det. Ja. Och äta, bara äta bra helt enkelt, inte stoppa i så massa socker och, mm. och skräp. Så blir ju våra kroppar eh, självklart renare. Och vi, som jag själv, alltså jag har upplevt det här själv så jag vet ju det, att, att eh, vi får tillgång till ett större, en större värld alltså. mm. Det är så större spektrum. Vi får ju tillgång till någonting mycket mer. Och sen som farfar sa till mig då. Du ska alltid vara hungrig. 
inte mätt. Han sa till mig. Och det, det är också fantastiskt. Mm. Det är någonting där. Ja. Du ska vara hungrig. Det, det gäller. Musik också. Ja. Mm. Precis. Ja. Mm. Jag tror vi stannar där. Ja, det är fantastiskt. Ja. Ja, du orkar. <laughs> Och, eh, jag vill tacka dig så hemskt mycket. Gesa. Mm. Poloni för att du ville vara med här och prata. Ta- och dela med dig av dina fantastiska insikter och erfarenheter. Jättetack Magnus. Tack själv. Och framförallt inte framförallt men, men för den underbara låten för den underbara dagen som vi fick uppleva och sen för den fortsättningen som kommer. För det, mm. det finns inom oss allihopa en sån här vilja att gå mm. vidare. Och det här var ett sånt, tänker jag, typexempel på just det. Att vi har viljan mm. och det, ja, det, det är liksom, den finns där. Och sen när och var och hur, mm. det, det vet vi inte. Vi ska invänta. Exakt. Mm. Så tycker jag att vi avslutar med att vi lyssnar på inspelningen av den här Jättebra. det som håller mig det är så underbart med, eh, mm. vi kanske ska säga vad de andra heter i orkestern också ja det ska vi gärna säga det, mm. ska du eller du får ska jag säga, säga. Ja. Ja, Annika Thunberg heter hon som spelar andra fiol bevid mig Ulla Raukola heter hon som spelar allt fiol och Sabina Olsson heter hon som spelar Sabina Sandri. 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 Så, så stämmer det. Sabina Sandri Olsson, den underbara cellisten. Ja. Och stråkarrangemanget är då skrivet av Sara Jefta. Ja, som sagt, en underbar musiker själv. Hon med. för vackert för att vara sann de ögonen ger mig ingen ro alldeles för skört för att gå förbi det är för stor alldeles för svårt för att klä i ord ditt skratt kallar mig bort alldeles rent Det är här jag vill vara Det som håller mig vid liv Jag ska ingenstans 
Det är här som håller mig vid liv Alldeles för långt bort för att förstå jag svävar högt i det blå Alldeles för nära För tätt på. Alldeles för enkelt Men ändå så svårt Att älska så långt du når Alldeles för högt Och alldeles för lågt Här jag vill vara Det som håller mig vid liv Och jag ska ingenstans Det är det här som håller mig vid liv Här jag vill vara Det som håller mig vid liv Kanske min enda chans Som om inget annat fanns Det som håller mig vid liv Du har hört Fri Frekvens Besök oss gärna på webben www.magnusbergman.se eller på sociala medier.